0: Dobrý deň. Na dvere už klope dovolenková sezóna, takže dnešné vyznania začneme s pomienkami košičanky Martiny Gregorek na cesty do Rumunska. O pomoci Ukrajincom, ale aj o pomoci ľuďom, ktorí sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, budú rozprávať pracovníčky grecko-katolíckej charity Prešov. Vo Vysokej nad Uhom začali s výstavou Centra pre mládež. Tešia sa kňazi, dobrovoľníci aj pútnici. My vám v relácii priblížime, ako bude centrum vyzerať. Vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: levo oh de me
0: Ak ste doteraz v Rumunskom len prechádzali a smerovali ste do Bulharska, oplati sa v ňom pobudnúť a spoznať ho trochu lepšie. Ako totiž budeme počuť od Košičanky Martiny Gregorek, v Rumunsku je množstvo zaujímavých
2: miest. Samozrejme, mnohí máme spomienky na nekonečné cesty, ktoré trvali 25 hodín, niekedy aj 30 hodín autobusom. Tí odvážnejší určite vedeli sa vybrať aj autom. A my sme prvý taký spoločný road trip, alebo teda tú cestu dlhu do Rumunska a potom aj do Bulharska absolvovali v roku 2014. Predtým určite viackrát autobusom, ako som spomínala, teda, ako aj ostatní majú zážitky, ale toto bola prvá cesta teda autom. Bolo pred nami takmer 1500 km, čiže určite to bolo napínavé po všetkých stránkach, samozrejme základné predpoklady, aby vám nezlyhalo auto a mať všetky možné poistenia a pripoistenia a podobne. A vtedy sme si naplánovali cestu do malej dedinky Vama Veche na Rumunskom pobreží kde sme teda mali mať ubytovanie a v podstate mala to byť naša destinácia. Netušili sme, ako sa táto dobrodružná cesta skončí, ale bolo to veľmi zaujímavé, keďže už cestou cez Rumunsko sme navštívili jaskyňu Turda ktorá je nedaleko maďarských hraníc v podstate nejakých 150 kilometrov, čiže aj pre ľudí, ktorí teda nechcú prebrázdiť celé Rumunsko, ju naozaj vrele odporúčam. Je to v podstate solná jaskyňa, ktorá, alebo teda lepšie povedané solná baňa obrovská a štôlne, ktoré sa zachovali. Sol už sa neťaží ale z tej najväčšej štôlne urobili Rumúni doslova taký zábavný park, ale v tom dobrom slova zmysle, kde človek môže obdivovať krásu prírody. Tá štôlňa je zhruba 40 metrov hlboká a dá sa do nej vojsť rôznymi spôsobmi. Je tam aj výťah pre rôzne obmedzených fyzických ľudí, čiže môžu si túto atrakciu vychutnať naozaj aj ľudia na vozíčkoch, čiže naozaj klobúk dole pred tým, že v podstate každý sa tam vie dostať. A na ploche, netuším, pres nejakej veľkej, máte minigolf, máte maličký amfiteáter, kde sa odohrávajú divadelné predstavenia, je tam malé jazierko, kde ste sa mohli za necelé dve eurá povoziť na loďke za veslovaci. No a to celé je nasvietené v takom, by som povedala, až vesmírnom svetle, kde naozaj tie jemne tlmené osvetlenia spolu s tými slanými stenami a vzormi na stenách, vytvorených samozrejme z kryštálov soli vytvárali prekrásne obrazy. Takže turda ako jaskyňa, oni to volajú, že jaskyňa, ale je to solná baňa, nás doslova nadchla. To bolo niečo úžasné. Skúsme viac priblížiť, kde sa nachádza. Cez aký priechod ste tam šli? Ten základný priechod, ktorý je medzi Maďarskom a Rumunskom, je Oradea, čiže to je ten najtypickejší. Takže v podstate cez Maďarsko prejdete podľa toho, v ktorej časti Slovenska bývate, ale Oradea je základný, ten by som povedala, najvyťaženejší priechod do Rumunska. Takže cez Oradeu a od Oradei smerom na mesto Kluž, alebo Kluž Napoka, môžu naši poslucháči poznať. Je to zhruba nejakých 150 km plus mínus. Hej, hovorím, to sú všetko len tie moje spomienkové kilometre, ale naozaj nie je to až tak ďaleko.
0: Čiže vy ste si už aj tú samotnú cestu naplánovali takže tu sa zdržíme, tu možno prenocujeme a tak ste sa posúvali smerom
2: k pobrežiu? Áno, táto prvá cesta bola tak naplánovaná, že sme vlastne cestu do Rumúnska chceli absolvovať, ako povieme, že jedným ťahom, čiže bez nocovania. A potom cestou naspäť sme mali ďalšie dve noci ubytovanie v mestečku Sigisoara a potom v dedinke Bran, kde je teda slávny Drakulov rad alebo zámoček, skôr by som to prirovnala k zámočku, na ktorom paradoxne podľa historických dôkazov Drakula alebo teda Vlad Tepes III sa nikdy nenachádzal. Takže tá cesta smerom do Rumúnska bola vlastne jedným ťahom a naozaj bolo to pomerne náročné, pretože tú cestu sme v podstate autom absolvovali prvýkrát. Z tej Turdy sme potom pokračovali smerom na Bukurešť. Bukurešť sama o sebe je veľmi... V úvodzovkách vzrušujúca, pretože naozaj tie cesty v tom čase ešte, hovoríme o roku 2014, boli predsa len dosť rozbité. Tá okružná vlastne cesta, ktorou obchádzate Bukurešť a jej centrum, bola taká, že naozaj to boli vyjazdené ako keby po traktoroch, koleje asfaltové. Ale dalo sa to zvládnuť. Dá sa ísť aj krížom, teda prejsť cez Bukurešť, cez jej centrum, čo sme tiež potom neskôr vyskúšali počas ďalšej cesty. No a z Bukurešti sme potom mierili na pobrežie Rumunska do mestečka Konstanca alebo teda tento smer na Konstancu. A tam sme boli naozaj milo prekvapení krásnou 200-kilometrovou diálnicou úplne novou, kde ste mali pozdĺž diálnice, teda miesta klasické ako u nás na zastavenie, na oddych, čisto, takisto hygienické zariadenia a tak ďalej. Proste všetko bolo naozaj na veľmi dobrej úrovni. Takže smerovali sme na to Rumunské pobrežie a niekedy v noci sme mali doraziť do tej našej dedinky alebo malého mestečka Vama veche v Rumunsku. A dorazili ste nakoniec? Áno, dorazili sme, bolo takmer 2 hodiny v noci, alebo teda už nad ránom. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože keď sme prišli, tak sme si mysleli, že už všetci budú spať. Opak bol pravdou. V mestečku sa odohrávali tri rôzne koncerty. Každý bol iného žánru, rokový, potom nejaký, možno by som to nazvala, že blues a podobne. A až vtedy vlastne sme sa dozvedeli, že toto mestečko je slávne svojou už historicky, teda zo 70. a 80. rokov minulého storočia, Povesťou o tom, že bolo doslova takzvaným undergroundom alebo teda nezávislým mestečkom a bolo to miesto, kde sa vždy schádzali rôzne druhy ľudí od bohémov cez hippiesákov, intelektuálov, pankerov. Jednoducho mestečko, kam sa chodili všetci odreagovať a vzhľadom teda aj na synov vek v tej dobe sme sa rozhodli, že toto asi nebude presne to práve orechové pre nás. Takže sme sa o pol tretej, o tretej nad ránom presúvali cez priechod do Bulharska, ktorý je len 1,5 kilometra vzdialený, teda od dvama veche. Samozrejme, že colník bol veľmi prekvapený, kde sa tam berieme o tretej ráno so slovenskou poznávacou značkou. Aj kontroloval kufor, možno si myslel, že niečo pašujeme. A zhruba o pol štvrtej ráno sme teda dorazili na to bulharské pobrežie. A tam teda naozaj veľmi, veľmi utrmácaní, sme si len tak úplne spokojne vedľa auta nahli do piesku a odpočívali a boli radi, že máme natiahnuté kríža, alebo teda, že sme sa mohli doslova vystrieť aspoň na chvíľu.
3: Po ti východ aj
4: západ, úseky času a priestor, a more, 3. Design and zámer Roztah and
1: limity, hranic Struktura, chemickich, pilkov, hamota A náboj, častíc
2: hodín cesty ste mali za sebou vtedy? No, bolo to aj s prestávkami určite nejakých 25 hodín, samozrejme aj s oddychom. Čistý čas nejaký, keď berieme do úvahy aj cestu po diálnici a podobne, dá sa Bulharsko alebo teda rumunské pobreži za tých 22 hodín zvládnuť, hej? ale to hovoríme len o čistom čase, teda cesty, šoférovania povedzme, no a keď prirátame ešte ďalšie oddychy a pauzy a podobne, tak určite sa treba pripraviť na dlhšiu cestu a preto určite odporúčam aj našim poslucháčom, ak by teda zvažovali niečo podobné. Ideálne je cestou tam, aj cestou naspäť vlastne niekde prenocovať a tým. Aj spoznáte to miesto nové, kde nocujete a predsa len aj vzhľadom k veku už človek nechce prepínať úplne sily, aj keď my sme dobrodružní. O tom nepochybujem, ale naozaj treba si zvážiť, či to ponáhľanie sa stojí za to. A práve preto sme cestou naspäť potom v Múnsku mali dve prenocovania alebo dve zastávky. Tá prvá, na ktorú doposiel naozaj veľmi, veľmi všetci radi spomíname, aj syn si to dokonca pamätá, aj keď bol pomerne maličký, bolo v dedinke Bran, kde teda sa nachádza slávny Drákulov hrad alebo zámok. A bývali sme tam v takej... V podstate klasický domček, ktorý bol ale na svahu. A z toho svahu sme sa dívali rovno na ten hrad, keď sme ranejkovali. Mal obrovskú terasu ten domček. Viacerí samozrejme turisti tam boli, nielen my, takže to bolo prekrásne. A keď sme sedeli pri ranejkách, tak nám spoločnosť robili rôzne vtáčiky, lebo všade okolo sú prekrásne Rumunské hory a lesy. Takže sme tam mali síkorky, vrabce a smelo chodili a núkali sa z nášho taniera. Vôbec s tým nemali problém.
0: Keď takto putujete, dajme tomu do toho rumunská, bulharska ubytovanie si akým spôsobom dohodnete?
2: Väčšinou využívam rôzne ubytovacie portály. Samozrejme, naši poslucháči poznajú ten najznámejší. Asi ho nebudeme spomínať, ale začína sa na písmeno B. Ale sú aj mnohé iné. Zatiaľ si nepamätám, že by sme mali nejaký problém s tým, že by sme sa nevedeli ubytovať, alebo bol nejaký vážnejší problém. Všetky ubytovania boli naozaj veľmi spoľahlivé. Veľmi kvalitné a pritom, poviem ako je, my nie sme extrémne nároční. Nám doslova stačí čistá postel a čisté periny a vangúž, aby sme mali kde skloniť hlavu. Takže niekedy sme mali ubytovanie s ranejkami, niekedy bez... Pre mňa osobne sú tie raňajky takým symbolom luxusu, lebo ma ich veľmi nestíham. Čiže keď sa mi podarí nájsť za veľmi dobrú cenu ubytovanie s raňajkami, tak si to naozaj doprajem aj teda môjim chlapom, ktorí veľmi radi papajú a veľa. Takže keď sa to dá a keď je to naozaj za dobrú cenu, ale samozrejme nie len za extrémne dobrú cenu, aj keď si človek priplatí, Určite ten luxus a komfort u vozovkách je, je taký príjemný, keď ráno vstanete a môžete sa hneď naranejkovať. Že aj vy ste mali konečne pocit, že to je dovolenka. Presne tak. Si sa nemuseli starať
0: ano. o rodinu. Ano. Vo všeobecnosti na kej úrovni sú služby v Rumunsku.
2: No, mnohí asi povedia, že ach, Rumunsko sú také rôzne spomienkové príbehy z čias povedzme 80. rokov a podobne. Poviem úprimne, že pred vstupom do Európskej únie Rumunsko aj Bulharsko boli povestné tým, že ste na hraniciach čakali aj 4-5 hodín. Sama som to zažila, takže áno viem, že to bolo tak, ale od vstupu do Európskej únie sa v tomto naozaj museli veľmi, veľmi polepšiť a poviem to tak, ako to je, že si to už nemôžu dovoliť takýmto spôsobom jednať, povedzme, na hraniciach s turistami, a nie len teda s turistami, ale aj s ostatnými cestujúcimi. No a v Rumunsku naozaj tie služby boli na výbornej až vynikajúcej úrovni. Spomínala som tú dedinku Bran, kde sme teda boli ubytovaní, tam sme mali aj raňajky. Nepamätám si, že by som ja niekedy mala tak krásne vyškrobené postelné prádlo, bielučké, žiarivo biele voňave s výšivkami, čiže úplne ako v rozprávke. A to som ešte nevedela, čo nás čaká v mestečku Sigisoara. To je vlastne rodisko vlada Tepeca tretieho, alebo teda neslávne známeho napichovača. Sigisoara je prekrásne malé mestečko, kde nájdete hodinovú väžu, ktorá má 60 metrov s orlojom s alegorickými postavami. Sú tam drobné uličky, veľmi podobné Prahe a Pražským teda uličkám, aj keď samozrejme Sigisoara je oveľa, oveľa menšia. Je to naozaj malé mestečko. Bola tam škola z 18. storočia, kde boli rôzne pomôcky a učebnice. Z tejto doby tá škola pôsobila úplne, ako keby ste naozaj sa vrátili v čase. A najkrajšie, že k tejto škole viedlo schodisko s 300 schodami. Keďže bola na takom kopci nad Cintorínom, tak tie schody urobili ako taký kvázi luxus alebo bonus pre žiakov a študentov, aby sa stihli dostať čo najskôr do školy, aby nemeškali, aby ten kopec nemuseli obchádzať celý dookola. Takže to bolo naozaj jeden z takých krásnych zážitkov. No a v tej Sigisováre sme bývali vlastne v dome, alebo meštianskom dome z 18. storočia a tam sme mali postiel s baldachínom. Takže to predčilo ešte aj tú naškrobenú krásu z dedinky Bran. A naozaj bolo to veľmi zábavné, lebo sme si kúpili na prvom stánku také drakulové zuby a chlapci si ich dali do pusy, takže sa tam vystreli v tej posteli aj s tými zubami, takže naozaj aj tá zábava bola, ale mestečko ako také nás veľmi, veľmi očarilo. A ten samotný zámok ste navštívili? Áno, určite to sa ani nedá nenavštíviť a ešte sme mali aj to šťastie, že to bolo, myslím, že taký začiatok augusta, keď si dobre pamätám, a vždy v tom termíne, možno trošku niektorý rok skôr, možno trochu neskôr, asi 3 alebo 4 dní priamo pod tým zámkom, v parku. Sa konajú také, ako by som to nazvala, možno, že trhy alebo slávnosti. A tam ste mohli ochutnať rôzne kulinárske špeciality a na mňa vtedy najviac zapôsobil krásny dlhokánsky chlieb domáci pečený. To boli bochníky, ktoré mali 4 kg, hej, čiže obrovské chleby. A potom rôzne súdy plné nakladanej zeleniny na rôzny spôsob, čiže kvásenej tak ako my u nás kvásime kapustu, čiže rôzne druhy paprik, feferoniek, kar- fiol a podobne. Jednoducho pastva pre oči a samozrejme aj pre chuťové poháriky. Takže to bolo také veľmi príjemné spestrenie toho všetkého. A ešte aj rôzne pivo domáce čapované
0: Košičankou Martinou Gregorek hovoríme o cestovaní. Dnes nás
2: sprevádza Rumunskom. Mali sme veľkú chudná kávu a taká krčmička úplne jednoduchá, tak sme si tam sadli a aj tak sme premýšľali nad tým, či predsa len tu bude káva. A pozeráme a pán mal v ponuke, že ľadová káva. Tak sme mu povedali, že dvakrát si prosíme ľadovú kávu, presi na nejakú kolu alebo čo si takéto bolo on, že momento, a odišiel. A potom sa vrátil asi po desiatich minútach, nemal mlieko. Takže bol kúpiť mlieko, aby nám mohol tú ľadovú kávu urobiť. A naozaj ju urobil veľmi chutnú, takže sme boli takí celkom očarení tým, že vôbec s tým nemal problém, ani nám nevysvetľoval, prečo odchádza. Ale to mliečko doniesol a kávu urobil, takže to bolo také veľmi milé.
0: A vstupné do hradu alebo napríklad
2: do múzeí a podobne v Rumunsku je drahé, alebo v porovnaní teda s našimi cenami. No, hovoríme o roku 2014, keď sme tam boli, potom ešte opakovane sme prechádzali v Rumunskom. V tom čase sme boli úplne úžasnutí vstupným. To boli naozaj trojeurové vstupné a podobne, takže podstatne lacnejšie ako u nás. A pamätám si, že v tej jaskyne alebo slonej bani Turda tam bolo vstupné na dospelú osobu nejaké 3 eurá takisto. Možno už to teraz viac. Úprimne poviem, neoverovala som to, čiže neviem to teraz potvrdiť, ale v tom čase to boli naozaj veľmi symbolické čiastky. Takže je to myslím si, že stále ešte lacnejšie ako u nás.
0: Ste spomínali tie dobroty rôzne na tých farmárských trhoch, čiže oni ešte bežne tam pestujú a sami vyrábajú takéto
2: určité veci? určite ak sa vyberiete teda alebo ak sa naši poslucháči vyberú naprieč Rumunskom, tak okrem teda prekrásnych hôr a lesov, budú vidieť aj nekonečné polia s rôznymi plodinami. Vo veľkom sa tam pestuje samozrejme slnečnica, kukurica, obilie, čiže myslím si, že sú pomerne veľmi ako sebestační a samozrejme hovoríme o vidieku, o vidieckej krajine, keď prechádzate, ale aj v mestečkách ktoré sme prešli, aj v Brašove napríklad, veľmi krásne historické mesto, na chvíľočku sme sa zastavili, tak bolo cítiť tú takú lokálnosť, aj to, že vlastne tí ľudia si povedzme, že potrpia na to, aby mali tie svoje potraviny a jednoducho nedajú na ne dopustiť. Určite globalizácia prišla už aj do Rumúnska, tá je všade, ako bez toho už si asi dnešný svet nevieme predstaviť a O to viac asi človeka tak poteší, ak vidíte, že tie miestne zvyky, povedzme, pretrvávajú. Samozrejme v Rumunsku treba byť pripravený na to, že idete a zrazu vám do cesty vbehne behne Kôň alebo Somárik, alebo kdekoľvek sú Krávky. Hej. Čiže na to naozaj treba dávať pozor, obzvlášť teda, ak sú tu tie klasické cesty. Povedzme, ako u nás cesty teda druhej triedy možno. Ale diálnice majú veľmi kvalitné a už aj v podstate ten jeden z posledných úsekov, ktorý ešte že dorábali už by mal byť hotový, pokiaľ viem, podľa posledných informácií. Takže ak si cestujúci, alebo teda naši dovolenkári vyberú cestu klasicky po dialnici, tak je to viac menej bezproblémový prechod celým Rumunskom. Ale ono zliesť v úvodzovkách z tej diálnice sa vždy oplatí a niekedy sa oplatí aj zablúdiť, pretože... To bolo už pri inej ceste z Bulharska. Sme ako si zablúdili v tom Bulharsku samotnom a aj keď sme mali pôvodne trasu cez Rumunsko, cez známe miesta, tak sme sa ocitli niekde, kde sme predtým neboli. Trošku sme sa zamotkali a vtedy sme mali zarezervovaný nocľah v mestečku Drobeta, Turnu, Severin. To je veľmi ťažký názov mesta, ktorý si ani možno poslucháči na prvýkrát nezapamätajú. Drobeta, Turnu, Severin. Ale spomeniem to, že vlastne je to mestečko, ktoré leží pri rieke Dunaj a z druhej strany už je Srbsko a sú tam tie tzv. železné vráta. Čiže priehrada. časť priehrady patrí Rumunom a časť priehrady patrí Srbom. A mestečko Drobeta Turnu Severin, ktoré je veľkosťou zhruba ako náš Prešov, čo sa týka počtu obyvateľov, nás doslova ohúrilo v zmysle tom, že je to mesto, ktoré je veľmi priateľské k svojim teda obyvateľom, plné zelenie, plné parkov plné rôznych drobných reštaurácií miest, kde ste sa mohli najesť, posedieť si a vládol tam taký pokoj, taká harmónia úplne akože až fascinujúca. A pred budovou, neviem presne, či je to nejaká vládna budova, alebo je to možno divadlo, neviem, bolo to také námestie. A tam sme videli fontánu, ktorú doposiaľ považujem za jednu z najkrajších, akú som kedy videla. Tá fontána samotná mala klasický obdĺžnikový tvar, ale to teleso fontány, ktoré bolo uprostred, malo také, povedzme, prirovnajme to ku krídlam, vlastne tie telesa, možno anielské krídla by sme mohli povedať. A krídla sa rôzne hýbali a otáčali a v podstate z nich prišťala voda v rôznych podobách, v rôznej intenzite a to všetko bolo spojené s hudbou a nasvetlením. Čiže túto fontánu sme dva večery po sebe chodili pozerať, lebo sme tam nocovali, takže sme tým boli naozaj uchvatení. A podarilo sa nám dostať aj do vnútra priehrady, vlastne do samotného telesa, keďže je možné sa tam ako turista pozrieť. Nezoberú vás až úplne do tých najtajnejších častí, ale vlastne mali sme možnosť vidieť aj turbíny, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. A vlastne mestečko drobeta profituje, alebo teda je aj preto také úžasné, že naozaj tá priehrada, samozrejme je to výroba elektríny a tak ďalej, čiže určite generuje zisky. Ale čo chcem povedať, že bohužiaľ u nás to nie je vždy tak, to je, že tie zisky idú v prospech ľudí, ktorí v tom meste bývajú. Čiže oplatí sa zablúdiť určite. z toho Syberie, z toho mášho
0: rozprávania, zablúdiť v Rumunsku. do mestečka Drobeta Turnu
2: Severin. Presne, a tam je tak... tá
0: fontánička. Áno, Ale... a
2: ešte ste mi pripomenuli, je tam Rímsky most. Čia z s Rimanov, áno. Kedysi Drobeta Turnu Severin bolo súčasťou Rímskej ríše. Takže je tam polovica mostu ponad Dunaj, hej, zachované ešte. Takže aj to je veľmi zaujímavé určite.
4: Nádherná perla, veľmi pobavná, si čestná, nezredná. Máš najkrajší nádherný chrám, krajší na svete nepozná. Ďalej ja tá modrá, zem naša rodná, dávaš všetko, si tak dobrá. dar ka
0: Jedno z centier pomoci pre Ukrajincov sa nachádza na Prešovskom sídlisku Sekčov, zriadila ho grecko-katolícka charita Prešov. Porozprávali sme sa o tom s asistentkou koordinátorky farských charít a na Máriou Gnipovou.
5: Pomocí k Ukrajincov sme začali od 25. februára na hraničnom prechode Ublja, kde sme pôsobili 5 týždňov. Stále nám prichádzali nejakí dobrovoľníci a aby Greskotolická charita dokázala zvládnuť tú situáciu, ktorá tam bola po prvých dňoch veľmi ťažko zvládnuteľná, koľko veľmi veľa ľudí prechádzalo cez hranice. No a po tých 5 týždňoch sme sa stiahli opäť do Prešova, kde vlastne tým dobrovoľníkom, ktorí pôsobili Ublj, nám pomáhajú teraz rozpíjať naše centrum o podpory pre Ukrajincov, ktoré budeme mať na Sekčove. Čiže takýmto spôsobom teraz chceme pomáhať Pomoc s Ukrajincom bude spočívať hlavne adaptácii, nájdenie práce, ubytovania a rôzne iné aktivity, ktoré budú buď pre deti, detské tábory a iné aktivity, ktoré budú oni potrebovať. A aby sme im mohli čo najlepšie pomôcť.
0: Vieme, že tie centrá vznikajú po celom Slovensku, tak ide to vlastne cez Slovensku katolícku charitu. Odkiaľ získavate
5: podporu na to, aby ste im mohli poskytnúť jedlo a všetky tie služby. Večiam všetky peniaze, ktoré sa používajú na pomoc ukrajincom, boli od použitou darcov. Posielali peniažky na určite, tým pádom im môžeme pomáhať. Toto centrum bude vlastne z týchto zdrojov zatiaľ fungovať. Čakáme na schválenie projektu, aby sme vlastne mohli mať aj zamestnancov. A tie ľudia, ktorí prichádzajú, to sú ale väčšinou s deťmi. Večer, alô, s deťmi alebo starší seniory, alebo nejakí muži, ktorí majú vlastne ten zdravotný handicap, že nemohli nastúpiť teda na tú vojnu.
0: A prichádzajú ľudia, ktorí teda z... nemajú kde bývať, že aj toto im zabezpečujete
5: nejakú strechu nad hlavou. Sú aj prešlého ľudia, ktorí už nemajú strechu nad hlavou. Momentálne mm. sa nachádzajú v bývalej na Šváboch a týmto ľuďom sa venujeme, snažíme im nejako nájsť nejaké obytovanie, nejakú prácu, takú vlastitu adaptáciu.
0: Ten počet ľudí pribúda,
5: alebo sa to stabilizovalo, ktorí prichádzajú k nám z Ukrajiny? Podľa mňa sa to už ustalilo. Tie sa nemenia. Vy som povedal, že skôr už tí ľudia odchádzajú domov, keď sa majú kam vrátiť, alebo musia sa vrátiť. Alebo už odchádzajú pre do inej časti Európy.
0: Ak sú tu deti, tak vy im pomáhate treba aj, aby sa zapojili do školského procesu, aby teda normálne tu mohli u nás študovať, prípadne ak sú chorí, tak pomáhate aj so zdravotníckou
5: nejakou pomocou? Snažili sme sa jednej mnohočetnej sprácu lekárov, taktiež nejaké tie papierové bavovačky, ktoré potrebovali na pobyt na Slovensku, doučovateľa na slovenský jazyk. Taktiež prácu sme im našli, čiže aspoň takýmto malým sme im vedeli pomôcť. Odkiaľ prichádzajú, z ktorých častí? A väčšinou utečenci prichádzajú z časti Charkov, Mariupol, Kiev a z tej východnej oblasti Ukrajiny.
0: Čo vás motivuje k tejto vašej práci venovať sa iným a pomôcť im tu na Slovensku? Alebo máte vyštudované také niečo ako sociálna práca?
5: Nie, ja som študovala učiteľstvo. Rusínskeho jazyka a pedagogiky. Potom som učila škôlke materskej. Teraz pracujem na Charite už 4 roky, čo mi vlastne dáva zmysel môjho života. Že pomáhať druhým sa naozaj oplatí.
0: A možno aj ten jazyk využijete, tú rusinčinu, či neprichádzajú aj rusiny, teda spoza tej hranice?
5: Ako vládam rusinský jazyk je to pre mňa aj sa s nimi dorozumieť. Prichádzajú aj tí zakarpátskí Ukrajinci, s ktorými sa ľahšie rozpráva. Po rúsinsky, teda ukrajinsko-rusinsky, ale s tými z východnej Ukrajiny už je to trošku ťažšie, lebo oni rozprávajú po Rusky. Ale dorozumieme sa. Ako tak? Dorozumieme sa stále. <laughs> Máme aj dobrovoľníkov, ktorí sú Ukrajinci, ktorí študujú na Slovensku, čiže oni ovládajú slovensko ukrajinsky, čiže zavoláme si, oni ochotne prídu. Čiže je to také milé, že chcú byť na pomocni.
0: Grécko-katolícka charita Prešov pomáha aj pri prevencii obchodovania s ľuďmi. Súčasne v spolupráci s ďalšími organizáciami sa podieľa i na pomoci samotným obetiam. O tejto téme sme sa porozprávali s koordinátorkou
6: projektu Obeť, Máriou Rajňákovou. Obeťou obchodovania sa môže stať každý, aj keď to tak nevyzerá, pretože obchodníci sú veľmi rafinovaní a čím ďalej tým premyslenejšie praktiky majú a idú cez dôveryhodných ľudí alebo aj cez rodinných príslušníkov. Čiže sa vydávajú za nejakých rodinných priateľov, že už v zahraničí z rodiny a že to dobre funguje a proste tie systémy sú veľmi premyslené. Často nalákajú hlavne mladé dievčata na romantický vzťah cez sociálne siete si s nimi mesiac dopisujú, posielajú darčeky, balíčky, sľubujú výhodne platenú prácu v zahraničí. No a keď dievčata prídu, zistia, že skončili uzamknuté v byte alebo v nejakom bare a odmietajú robiť tie sexuálne praktiky, ktoré po nich požadujú. Takže potom nastupujú drogy, násilie, bitka a málo komu sa podarí z nich dostať možno spolmocou veľvyslanectva alebo spriateľených medzinárodných organizácií pre prácu s týmto organizovaným zločinom k nám naspäť na Slovensko. Máme aj projekt e, Asistované dobrovoľné návraty, ktorý riadi Slovenská katolická charita v Bratislave a oni v spolupráci s Veľvyslanectvom pomôžu dostať sa týmto dievčatám na Slovensko a už potom my im sprostredkujeme, či už potrebujú bezpečné ubytovanie, ak sa nemôžu vrátiť domov, alebo sa vrátia domov a tam im poskytujeme, či už zdravotnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, tlmočenie v prípade potreby, ak ide o hluchu nemých, alebo aj takéto dievčatá odchádzaj alebo im môžeme ďalej sprostredkovať dokončenie vzdelania, lebo často sú to aj dievčatá z osad, ktoré využije ten obchodník, že nemajú tu vlastne žiadne uplatnenie a veľmi ľahko naletia. Ale stáva sa to aj samozrejme, že aj vysokoškolské vzdelané dievčatá takto odídu za prácou a naletia obchodníkom alebo známym svojich známy, ktorí poznajú niekoho známeho. Takže je veľmi potrebné si naozaj preveriť agentúry alebo tých ľudí, ktorí pomoc spr
0: stokrát alebo tak ľudia okolo dvaciatky, tak chcú byť takých samostatnejší a už nie je tá autorita na prvom mieste rodič, tak možno ani
6: neinformujú rodičov, kam idú, chcú ísť na vlastnú pezde, ale nemusí to dobre dopadnúť. Áno, určite máme také cenné rady pre týchto ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, aby jednak mali kopie tých dokladov na rôznych miestach v taškách, aj finančné doklady, aj napríklad s rodičmi, aby nešli tak, že o tom nikto nevie, že napríklad ako sa má náš pes doma a pritom žiadneho psa nemajú. To znamená, že ak je ten človek v nebezpečí a oni ho nutia zavolať domov, že je všetko v poriadku, tak môže využiť nejakú formulku, aby tí rodičie boli upovedomení, že majú hľadať pomoc. Pretože niektorí sa aj za to hambia, že no naleteli sme, teraz nikomu o tom nemôžem povedať, ale musíme si uvedomiť, že stále máme právo na pomoc. Akúkoľvek hluposť urobíme, akékoľvek situácie sa ocitneme, mám právo hľadať pomoc. 150 môžem tak takisto zo zahraničia zdarma a hľadať pomoc, v každom prípade.
7: Svetý Michal Archaniel, ak nie ty, kto má pomôcť iným, národ tuču čo teba chcel, zapatro na ich vlasti Ukrajiny. Svetý Michal Archaniel, vysloboď ho z vojnových pút, Vypočuj nárega bolanie, o čo v modlitbách žiada tvoj ľud. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaný zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mien. Prosím za všetky cery synov, Veď krajín, čo má dnes mier, Môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archaniel, Božou mocou nás bojí chráň, Čo do ňa príjmam pozvanie A táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážni anieli s prosboukyným anielom, aby to dobra duše oddeli ich ľudia opantaný zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje. Že nechcú viac vojnu, boje, ale chcú mier. svatý michal archangel prosím za všetky cery synov vec krajín, čo má dnes mier. Môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archaniel, božou mocou nás bojí chráň. Čo do ňoho príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážní anjeli s prosbou k iným anielom, aby do dobra dušeho. Ich ľudia opantaný zlom, Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutiam miný smer, Keď šepne im ju aniel do ucha, Že nechcú viac z vojnu boje, Že nechcú viac z boje, Že nechcú viac z boje, Ale chcú mier.
0: teda tí priekupníci nezoberú aj doklady, aj možno aj telefón, financie tomu človeku, tak stále môže niečo robiť. Ale možno aj bez toho by
6: dokázal nejako nájsť pomoc. Aj bez toho napríklad si všimne, že kde je v tom meste nemocnica alebo policia alebo nejaký supermarket, proste miesta verejného priestranstva, kde môže osloviť ľudí a hľadať o pomoc. Veríme, že sa niekto nájde, kto zase upovedomí ďalšie orgány.
0: A medzi tými obeťami, kto je najčastejšie? Sú to mladí ľudia, ktorí treba z nemajú to rodinné zázemie? Už ste spomínali, že treba sa aj naozaj aj vysokoškoláci sú schopní odísť a nechať sa nalákať, ale čo je tak najviac? V
6: poslednom čase sú to práve tie divčata z rómskych osad, ktoré nemajú to zázemie a ani veľmi pracovné príležitosti u nás lebo nemajú ukončené vzdelanie. My ich stále pozbudzujeme k tomu aj v našich zariadeniach, aby mysleli na to, že majú svoju hodnotu, majú svoju cenu a preto, ak, ak si zvýšia vzdelanie, budú mať aj väčšie šance na zamestnanie.
0: Spolupracujete aj treba s, s políciou a s takýmito zložkami, aby ste
6: zachránili nejakého človeka? Užite, um, aj tento náš projekt je vlastne cez ministerstvo vnútra, program na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi a sme v kontakte s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii to znamená, že najčastejšie aj práve od policie dostávame ten kontakt, že niekoho policia zachytila a my mu už poskytujeme následnú pomoc. Robíte aj takú osvetu medzi mladými ľuďmi? Áno, určite. Chodíme do škôl, ak na spozvu už teraz majú veľa svojich takých preventívnych pracovníkov, ktorí aj tieto témy majú zvládnuté, ale najlepšie je, ak príde už aj tá klientka, ktorá absolvovala program a ona svedčí svojim vlastným životom, čo zažila a čo jej pomohlo. Lebo najčastejšie je to aj ten duchovný program, že vlastnými silami sa jej tu nepodarí tie traumy zvládnuť, to, čo zažila. vracia sa jej to v noci, nemôže spať a tak ďalej. Ale keď má aj tú duchovnú podporu a zázemie, tak nepoviem, že sa naučí zvládnuť, ale naučí sa s tým žiť.
0: Určite v priebehu tých rokov, čo sa venujete tejto téme, ste už si vypočuli množstvo príbehov.
6: Môžete jeden, dva, tak na ilustráciu, ktoré vás tak vynimočne oslovili. Stále tak myslím, modlitba aj na jedného chlapca. Nebol to teda úspešný príbeh, ale dlho sme s ním pracovali. Bol to chlapec, ktorý. Nemal rodinné zázemie, nechala ich mamka aj otco, vychovávala ich teta, veľmi sa snažila o tú výchovu, ale keď chlapec dospel, tak sa dostal do zlej partie a nastúpila tam aj schizofrenia. No a tá ho aj zlákala za prácou do zahraničia. Nevieme, čo sa tam stalo v anglicku, ale k nám už prišiel v takom stave, že vlastne ani nevedel poriadne komunikovať. Bol podvyživený, museli ísť najprv na psychiatrickú liečbu a keď prišiel k nám do zariadenia, tak pomaličky začal komunikovať, lepšie jesť. Snažili sme sa nadviazať aj kontakt s tou rodinou, to sa nepodarilo a keď už odišiel do ďalšej liečebne, vybavili sme mu aj zariadenie pre ľudí s takýmito špecial potrebami, tak deň pred odchodom z toho zariadenia žiaľ ušiel a nevieme doteraz, kde sa nachádza. Takže stále ho aj tak nesiem srdci v modlitbách, že možno ho opäť niekto zlákal na prácu, pretože aj ten zdravotný problém schizofrenia je je taká, že obchodníci toho zneužijú. Potom aj ťažko takýto človek môže svedčiť na súde nejako hodnoverne, keď si nepamätá okolnosti, situácie, raz je na tom dobre, raz je horšie.
0: Títo priekupníci si aj takýchto chorých ľudí vyhľadnú, prípadne možno aj s nejakým postihnutím mentálnych.
6: Áno, áno, áno. To je na tomto smutné, že sú to ľudia zraniteľní a ako potom dosiahnuť na súde tú spravodlivosť, keď stále je potrebný svedok nejaký, že? Odnoverný.
0: Ešte nejaký príbeh si spomeniete?
6: Viacero úspešných príbehov máme práve tých dievčat, ktoré sme mali v našom zariadení, a vyhľadali aj tú duchovnú pomoc a teraz už sami pre ďalšie dievčatá a klientky svojim životom. Ale tam nechcem hovoriť viac podrobností, pretože je to taká citlivá oblasť.
0: Dá sa určiť nejaké percento úspešnosti, keď prídu k vám klienti, že koľko asi polovička sa nejako aspoň naučí s tým žiť a zapoja sa
6: do bežného života? Nevieme to veľmi odhadnúť. Bolo to skôr pri tých klientkách, ktoré sme mali aj v našom zariadení, ale teraz je väčšie percento ľudí, ktorí sú v domácnostiach a tam nevieme, pretože už s nimi kontakt, keďže oni buď odídu alebo ani sami si neželajú ten kontakt. Ako keby chcú si žiť svoj život. Takže tam nieme, iba veríme tomu, že sa im to nejakým spôsobom podarilo. Veľa z nich sa aj vráti naspäť do zahraničia, takže je to také rôzne.
0: Na záver by sme teda zdôraznili mladým ľuďom, rodičom, že naozaj nech dajú o sebe vedieť a keď tam odchádzajú, nech sa
6: pripravia na tie tajné vetičky. Áno, áno, určite nech majú doklady, kontakty, telefónne čísla a hlavne nech sú taký vnímaví na svoje okolie, aj na ľudí, či možno dôverovať alebo nie.
4: Viedsta nierá, čo patrí iným Myslí na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému kus jeho šťastia A verše do presní sa ti raz vrátia Sally We'll see
0: Biskup blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom začali s výstavbou Centra pre mládež. Na základný kameň budúcej stavby symbolicky poklopali biskup Košickej arcidiecezy Marik Forgáč a kňazi z dekanátov Sobrance a Michalovce. Nové centrum vyrastie v blízkosti Domčeka, kde sa konajú púte radosti, zrelosti a rodín. Nové priestory umožnia organizovanie aj ďalších stretnutí a aktivít. O ďalšie podrobnosti sme požiadali rektora pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom Pavla Hudáka.
8: Centrum ten mládež pri Domčeku Anny Kolesárovej konečne sa vybuduje. Čakáme na to 23 rokov, vlastne počas si púti, že budeme mať vlastný priestor. Takže bude to vedľa domčeka hneď a bude aj chodbou prepojený s domčekom. Čo bude vlastne obsahovať to centrum? Tak z dvoch častí bude zložená jednopodlažná, to bude hala 15 na 19 metrov, chváctovo pre 200 ľudí s pódiom, a druhá časť je dvojpodlažná. Na prízemí budú izby pre vozičkárov, sociálky, sklady, nejaké vykurovanie, recepcia, izba pre mamky s deťmi no a na poschodí bude 6 izb na obytovanie že spolu asi 24 vôžok na ubytovanie v tomto centre pre mládež. Čiže tým sa nám zväčší kapacita sa týka ubytovania pri tom čeku, ale predovšetkým, na čo sa že budem mať veľkú miestnosť, kde môžu prebiehať tie púte, ktoré sú tu už 20 rokov. Púte radosti, zrelosti, rodín a ďalšie aktivity. To teraz sme museli prenajímať buď kultúrinom, alebo školu a platiť najmy a tak ďalej. Čiže sa nám zväčšia aj kapacita možnosti ubytania pre mladých a hlavne budeme mať veľký priestor a veľkú miestnosť na setávanie.
0: Videli sme už v médiách, že už bol poklopkaný základný kameň, kto sa na ňom zúčastnil.
8: Každoročne máme strednutie kňazov dvoch kňazov To sú rok akcie spojené, Michalovský a Sobernický dekanát. Už roky to tu beží tá tradícia a bola to vlastne taká naša púť k hrobu Antichol ktorá Teraz už je uh, takže už nejdeme k jej hrobu. Sme je priamo v kostoliku, kde je hlavný tak sa aj vlastne modlili keď sme boli spolu tam v Kostarike u sv. Márie kde sa Anka formovala pre nebo, tak sme tam mali aj molibutru z No a potom sme sa po úvodnej svete omši o 9. hodine sme sa do Domčeka a tam sme mali to naše stretnutie pracovné, ale som si počas predstavky prišiel von na to miesto, kde sa bude budovať to centrum pre mladých a tam otec biskup Marek Forgáč požehnal nám tento kameň aj v začiatok tej stavby a všetkých ľudí, ktorí tam budú pracovať a ľudí, ktorí nám pomôžu pri tejto stavbe. Molibut nám predniesol a požehnal. My sme potom mali slavnostné pokopkanie. kladivami, takže sedem kladív som zohnal. Kladívka už ošuchané, zaslúžile, takže sme vlastne siedmi mohli prvýkrát poklopkať potom po tomto základnom kameni Nového centra pre mládež. Ten základný kamen máme v domčeku teraz pekne schovaný a keď budú chcieť v kútnici tiež toto dážiť Ten kamen poklepkať, tam môžu byť zomoromčeka k náma a môžu sa zaviesť spojiť aj v tomto museli o krásne božie dielo a môžu samozrejme aj prispieť, budeme teraz robiť takúto aktivitu tejto stáby a bude možné za druhý si získať nejakú magnetku zo so základov. Tam sa vytvára limitovaná séria magnetiek, 220 magnetiek, jedna bude pozvať jeden kubik železobecanu a vlastne 220 kubiku, Takto sa vyskladá 220 darcov, či rodina, alebo spoločenstiev, či jednoducho. môže byť v základoch celého domčeka. Potom sa bude stavať malými tehničkami všelijakými, takže pozývame aj do takejto tvorivosti, do tej kreativity takto celého centra a stať sa súčasťou cez modlitbu. Alebo nejakú podporu.
0: čiže ľudia, návštevníci, putníci budú môcť takýmto spôsobom podporiť výstavbu tohto centra.
8: My nemáme na to nejaké peňažky z nejakého projektu, máme niečo vyskladané už, pretože bola svetomatická zbierka v Bratislave, sa vlastne Bratislava by si zarobila túto zbierku a počiatky si nám vlastne poslal peňažky, kde sa zbiehalo 104 tisíc tam a plus nejaký projekt do Nemecka na 50 tisíc, takže toto máme, ale rozpočet je cez pol milióna, takže máme petinu tých peňažkov. Teraz, takže to sa vám rýchlo rozkotulajú, tak chceli by sme aspoň tú hrubú stavbu, keď sa budú aspoň teraz urobiť a skúsiť to. Ale kde nám pomáhajú aj tak, že prídu pomôcť robiť alebo kopať základy alebo také veci. Ľudia chcú sa zapojiť do toho celého a už mi hlásia, že chcú prísť.
0: Že aj ľudia svojimi talentami môžu prispieť vlastne pri tej celej stavbe.
8: To zdržuje ľudí a vytvára sa také nadšenie či budovať nového centra, lebo je to dlho očakávaná vec a ľudia sa na to pýtali veľa krát, kedy to už bude a hlavne my sme šťastní, že už konečne budeme mať vlastný priestor a môžeme tam fungovať.
0: Je nejaký taký časový limit, do kedy by ste chceli mať tú stavbu aspoň v takom stave, že by sa dali tam už robiť prvé akcie?
8: To včera. Takže limit, tak jak pán dá. My nemáme nejaký časový harmonogram práce, že dokedy čo musíme spraviť, lebo peňažky na tie Takže musíme ísť nejak tak, ako Pán Boh nám pomôže, na nám pošľedobí ľudí, ktorí nám pomôžu a oni si pozývajú ľudí do toho projektu a oni sa sa tým veľmi poctení tým, že môžu byť účastní v tomto projektu. Takže nám tak pomáhajú naši dobrovoľníci s bagrami teraz, čiže pomoc. A ďalšia firma z ORAVI sa ozvala, že oni nám chcú zabecňovať, oni sa venujú ja tým častiam, čiže všetko zabecňujú ako darček, potrebujú im mať materiál zohnať z a železo, a aj čo saňajú už po svojom ale chcú nám urobiť robotu ako dar zadarmo. Čiže vzhľadiať tú betónovú plátňu 15-32 metrov, podať, že oni to pripravia, ako dar. Tak sa vlastne môžu byť zapojiť. Či už etikáry sa vám uzvali, že by nám pomohli. Alebo s vodou a tak ďalej. Stáva aj dozor, taj, aby bolo čo robiť. A kto by chcel sa zapojiť našu spoločného diela pre budovania centra, tak môže tu byť priamo a my bude veľa ďačný za každú pomoc alebo nejaký dar.
9: Vodneš ako Cesta domov, keď sme v rozhovore, kráčali sami. Si bližší a celkom známy, ako ruky tej, ktorú zavolal si skôr, ako ruky milované.
0: Dnešné vyznania sa končia, v repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Pre
9: tvoje väčší mi prosím ľudské zlyhania Poveď mi ku mne a ja poviem, tu som volal si ma, pane, áno, som to ja. Vidím bolavú otcovú tvár, ale v tej istej chvíli aj tvoju usmiatu, ako by si tu práve stál.